0: qu'à la fin de mes jours, vous ne serez jamais que des faussaires de l'histoire. L'audience est reprise. Monsieur le Président, je vous rends compte que l'accusé refuse de comparaître. Disparité entre les hommes et les femmes, rapport à l'homosexualité, origine ethnique, ou géographique des collaborateurs et des associés, rapport au handicap, ou encore à la maladie, comme le cancer. Où en sont les cabinets d'avocats d'affaires à Paris, Faisons face à de la diversité ou plutôt à de la discrimination une enquête a été menée par Décideur Juridique Le Mag dans le cadre de leur numéro de mars 2020 « Diversité et disparité, chiffre du barreau d'affaires ». Il nous a semblé intéressant de prolonger le débat dans le cadre de cinq épisodes hors série de notre podcast « La Barre » enregistré en partenariat avec Decideur Magazine Group Leaders League. Entre constats, échecs et surtout de bonnes pratiques. Ce premier épisode a été enregistré avec Emmanuel Ozerovitch de Decideur Magazine. C'est le témoignage de Solène Gézy, avocate associée au sein du cabinet Squadra, sur le thème de la parité homme-femme.
1: Vous ne pouviez pas vous permettre de tenir tête à vos maris hein ah ben non. Ah, non, ah,
0: non, non, ah,
1: non. C'était des discussions C'était de même qui rapportait, rapportait l'argent, madame. Ah oui. hein Tandis que maintenant, les femmes, ben, ils sont des fois... Mais c'est uniquement pour ça que vous étiez soumise
0: Ben, fallait faire Comment faire fallait Ou essayer, alors à ce moment-là ça, ça ah, oui. en fait, même... fallait pas aller se plaindre chez moi. Je sais, pour moi, il n'aurait pas fallu que j'aille me plaindre chez mes parents. T'es marié, t'as des gosses, me dis, toi range-toi. Ma chère Solène, avant que ce soit la fin du monde et qu'on se retrouve tous euh, assassinés par le coronavirus, on profite de ce bel après-midi euh, en extérieur pour échanger ensemble sur un sujet compliqué qui est le sujet euh, de la parité homme-femme dans les grands cabinets d'affaires à Paris. Euh, je rappelle à ce sujet que euh, les femmes inscrites au barreau de Paris gagnent euh, la moitié de la rémunération des hommes. Euh, et donc c'est évidemment un sujet important, un sujet qui, qui doit être pris en main. On sait que dans les grands cabinets d'affaires, il y en a peu qui associe euh, des femmes autant que les hommes et donc, euh, donc je pense que c'est effectivement le premier sujet qui en plus est brûlant en ce moment donc euh, voilà euh, tu m'as parlé, euh, avant qu'on fasse cette interview euh, d'une expérience que tu as eue dans un cabinet d'avocats, ça paraît incroyable mais où les dossiers, et où la qualité des dossiers était distribuée en fonction d'une certaine méritocratie au physique
1: c'était déjà il y a très très longtemps et c'est vrai que moi, je n'ai pas l'impression d'avoir souffert d'être une femme et que ça, ça a pu me porter préjudice dans, dans ma carrière. Après, j'ai vu des choses de, de l'ordre du sexisme ordinaire ou des choses assez, assez choquantes. Effectivement, dans une de mes premières collaborations, l'attribution des dossiers était assez corrélée à son niveau de, de, de charme, si je puis dire. Mais dans ce cas-là, ce, qu ce que j'ai fait, c'est fuir à toutes jambes pour trouver un cabinet dans lequel on a des valeurs qui euh, des valeurs qui correspondent aux nôtres et moi c'est ce que j'ai fait hein. je suis partie euh, très très rapidement et non j'ai pas eu l'impression que en tant que femme j'ai subi des discriminations dans ma vie privée, j'ai subi euh, oui, je, je pense des 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 actes quand j'étais quand j'étais au lycée, quand j'étais étudiante, euh, j'ai été harcelée, j'ai vécu des choses de de cet ordre au point que euh, on avait essayé de rencontrer le doyen de la faculté avec euh, avec mon père qui avait pas voulu nous recevoir à l'époque malgré les le harcèlement que je pouvais vivre, mais j'ai pas du tout ressenti ça dans ma vie euh, professionnelle. Au contraire, j'ai eu beaucoup de d'aide, de soutien euh, d'hommes, de femmes. Je ne me suis pas du tout euh, senti euh, discriminée, ni j'ai pas du tout l'impression que euh, ma carrière euh, ou mon développement professionnel euh, euh, était freiné par le fait que je, je sois une femme.
0: Et euh... pourquoi parce qu'il y a des femmes qui le subissent
1: pourquoi, c'est une, une bonne question je pense qu'on est tous le fruit d'une du, histoire on a aussi euh, peut-être sa, sa personnalité et euh, j'ai eu la chance de rencontrer des, des gens auprès de qui j'ai travaillé qui avaient, qui avaient des très belles valeurs et je me suis pas du tout euh, à aucun moment en fait, j'ai senti que euh, mon évolution était freinée par le fait que je, je sois une femme mais je pense que ce n'est pas le fait d'être une femme dans, dans les cabinets d'affaires qui freine, c'est la parentalité et je pense que la vraie difficulté, le décrochage, vous savez qu'il y, y a 30% des, des femmes avocates qui décrochent avant 10 ans d'ancienneté, c'est en raison de la parentalité, c'est pas parce qu'elles subissent une discrimination, c'est parce qu'en fait il y a un choix qui est fait dans le, dans le couple. Et c'est là que, à mon avis il y, a, il y a un travail à faire, on en parlera peut-être avec Emmanuel tout à l'heure, sur le, la société dans laquelle on, on veut vivre et comment peut-être on doit redéfinir certains codes. Mais je pense que c'est ça. Pour moi, le plus point de difficulté, hormis le sexisme ordinaire contre lequel on doit, on doit lutter, sans parler des violences dont on entend parler aujourd'hui, et c'est vrai que ça, ça me met hors de moi, dans ma carrière professionnelle, j'ai eu aucune difficulté à franchir toutes les étapes. Et ça n'a jamais, en fait, été même mis sur le tapis, le fait que je sois une femme.
0: Et comment tu as vécu, toi, le passage de collaborateur à associé Parce que. Il euh, y a beaucoup de femmes qui ont du mal à passer associé. Qu'est-ce que tu leur dirais Qu'est-ce que tu leur raconterais à ces femmes Parce qu'il faut dire... Enfin, il n'y a que 35% des femmes qui deviennent associées. Comment ça se fait Qu'est-ce qu'il faut leur dire, en fait, aux jeunes collaboratrices Ou qu'est-ce qu'il faut que leurs associés leur disent en, dans les grands cabinets d'affaires
1: je pense que je peux le dire maintenant euh, parce que ça fait euh, ça fait sept euh, ou huit ans que je suis associée, donc je peux expliquer maintenant ce qu'il faut faire. À l'époque, moi j'ai le souvenir d'un déjeuner où mon associé je savais qu'il m'invitait pour savoir si j'allais relever le gant de l'association. Je pense que c'est le, le déjeuner le pire de ma vie. J'ai passé mon temps à essayer de changer de sujet. Je me sentais euh, pas du tout à la hauteur. Je me sentais, euh, je me demande, enfin, je, voilà, j'avais l'impression j'avais toujours été une loyale et fidèle collaboratrice qui travaillait énormément on s'entendait très bien avec l'associé pour lequel je, je travaillais j'avais toujours été à ses côtés mais de là à devenir associé, je, je, je crevais de trouille
0: et tes associés ils te, ils te laissaient euh, monter en gratte tu penses
1: en fait c'est pas l'association qui a été difficile c'est prendre sa place après avoir été associé j'étais dans un, un, un cabinet dans lequel je suis devenue associée qui était un, un cabinet qui, deve, enfin, qui était un cabinet avec une, une gouvernance pyramidale avec un chef, un patron donc à partir du moment où on avait son un assentiment tout était possible et, et je l'ai eu et j'en étais très heureuse. C'est quand j'ai voulu me positionner un peu différemment et de, de prendre ma place. Parce que c'est ce que je dis aux collaboratrices ou aux stagiaires que, que je vois. Je leur dis, mais enfin qui êtes-vous Est-ce que vous avez des clients Est-ce que vous avez un plan de carrière Parce que... Enfin, l'avocat c'est le poids de ses chiffres en réunion d'associés, si tu n'as pas de chiffres tu n'es personne, tu es dans un coin tu es, essayes d'être discret et tu, tu, on est le poids de nos chiffres donc à un moment il faut aussi se confronter à la réalité économique et donc quand moi j'ai voulu aussi me confronter à cette réalité là et avancer, évoluer, prendre ma place c'est là que ça a été beaucoup plus difficile parce que la l'associé principal pour qui je, je travaillais euh, n'a pas ne l'a pas euh, bien vécu et moi j'ai pas su non plus le gérer de mon côté donc ça malheureusement ça a été le, le divorce c'était le divorce assuré ça n'a rien d'évident euh, d'évoluer au sein d'une structure surtout quand il n'y a pas de, de formation que vous n'êtes pas accompagné et donc à un moment moi c'est vrai que j'avais un peu envie de, de pousser les murs aussi et d'enrichir mes connaissances mes compétences c'était le moment où on avait le, le, les premiers frémissements de, de la legal tech donc j'ai voulu faire un, un exécutif MBA bien sûr tout en continuant à travailler et après cela donc j'avais beaucoup plus envie de faire les choses euh, à ma façon et, euh, et de prendre le, le, le lead sur, euh, sur ma pratique. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut un peu redéfinir les relations et ça peut se faire de manière euh,
0: assez, euh, assez difficile. Tu penses que tu t'es mis dans la confrontation du coup, euh, et qu'avec plus de maturité tu ne serais, tu serais pas mis dans une, dans une confrontation directe, tu été plus... J'aurais été plus,
1: oui, plus fine, plus euh, effectivement. On parle quand on parle, on parle beaucoup de la, de la médiation, des modes alternatifs de règlement des litiges qu'on n'arrive pas à faire décoller. Mais pourquoi on n'arrive pas à les faire décoller Parce qu'en fait, ça, ça demande un vrai travail, un vrai savoir-faire. Et c'est pas si évident, on a l'habitude, on est avocat, on contentieux, on bataille, on défend nos idées. Mais de poser la, la main sur la main de quelqu'un, dire Attends, on va trouver une solution ensemble, c'est plus difficile. Okay. Effectivement, dans une euh, dans une structure où il y avait principalement un chef, un décisionnaire, et je suis dans une nouvelle structure euh, beaucoup plus égalitaire, beaucoup plus euh, plate en fait et horizontale. C'est un peu le, le, le cabinet d'avocats euh, libéré comme l'entreprise libérée. <rire> Donc des, voilà. Mais c'est là, c'est ça, c'est la reine des neiges. Mais ça, ça a ses avantages et ses inconvénients en fait, ça, 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 ça fait écho à ce, qui, à ce que vivent aussi les gens en entreprise et donc il y a des avantages. Le fait d'avoir un chef, d'avoir une référence, il décide, il avance, il tranche. On est, on est plusieurs chefs. On a tous un droit de regard et eh bien ça peut vite aussi être le consensus mou, c'est-à-dire que il peut vite ne rien se passer. Donc si on veut dans une, dans une structure avec un, une, une une gouvernance qui est beaucoup plus aplatie avancer sur des sujets, il faut avoir un ressort de motivation qui est beaucoup plus grand que lorsqu'il y a un chef qui tranche et qui décide. Donc il faut être chacun doit être moteur. Surtout sur différents sujets, et donc il faut prendre le, le lead sur des sujets et les faire les faire avancer. Comme
0: la Chine avec le coronavirus par exemple. Tu veux dire Là, c'est une hiérarchie qui est plutôt verticale. Nous, on est plus horizontal, donc on va tous crever. Ok. Mais ensemble. Mais ensemble. Et euh, et dans votre, on va parler un peu de, de Squadra. Vous avez donc une hiérarchie qui est plus horizontale. Et dans ce cabinet, il y a autant de femmes associées que d'hommes associés Presque. Presque.
1: Presque on est, on est sept, alors c'est voilà, il y a trois femmes et quatre, hommes. Femmes et quatre, hommes. quatre hommes. Et
0: parmi les collaborateurs
1: Parmi les collaborateurs, non, il y a un jeune homme qui est parti. Euh, effectivement, il y a plus de femmes aujourd'hui, il y a plus de, plus de collaboratrices. Mais c'est un jeune cabinet, les associés sont assez jeunes et les collaborateurs sont des tout jeunes collaborateurs, entre, euh, entre un, même, même certains qui viennent de prêter serment, et quatre ans d'expérience. Et vous avez
0: des assistants que des assistantes. Parce que moi, j'ai un assistant et une assistante. Est-ce que tu as un assistant ou une assistante aujourd'hui
1: Oui, moi-même. <rire> Donc tu vois, la parité respectée, je, je suis l'assistante de moi-même. Non, on, a, on est dans un modèle où on n'a pas d'assistante à l'ancienne comme, comme j'ai pu avoir. Mais dans mon précédent, dans mon précédent cabinet... Euh, on avait bon, les assistantes des, 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 des femmes mais il y avait un homme qui, euh, qui était au milieu de, du cabinet qui était vraiment le rayon de soleil du cabinet
2: bon David je te prends le micro parce que euh, je suis là aussi décideur est là et justement euh, Solène est-ce que vous êtes féministe
1: oui, absolument. Enfin, je pense que personne, enfin, aucune femme ne peut dire qu'elle qu n'est pas f féministe. Ça, ça me semblerait euh, absurde. Bien sûr que, que je suis féministe. Mais je trouve que le, le débat, en ce moment, comme euh, il est vraiment au cœur de l'actualité, il y a beaucoup de, de propos très simplistes, de propos qui visent aussi à nous opposer entre hommes et femmes, ce qui, ce qui est un petit peu stérile. Je trouve intéressant le. le le combat qui est mené, les changements de société je, 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 vraiment, je, déjà c'est passionnant d'en être euh, le, le, comment dirais-je, de pouvoir en fait le, le voir et d'y participer, après il faut pas qu'on on soit dans un discours systématique sur le fait que euh, ce qui, tout ce qui nous arrive euh, est lié à notre position euh, de femme, enfin en tout cas dans le sens où euh, euh, par opposition à ces hommes qui nous maltraiteraient je trouve que ça serait injuste ça serait inexact, et je trouve qu'il faut donner des, des, des chiffres qui sont euh, des, des, des vrais chiffres, et d'ailleurs euh, avec le numéro de décideur, on va en avoir. C'est bien
2: de citer, il y a de très bons chiffres dans le dernier numéro de décideur de, de mars, sur la diversité, puisqu'on a constaté une forte augmentation du nombre d'associés euh, entre 2012 et, et 2018. Il y a maintenant euh, quasiment 33% de femmes qui sont associées dans les cabinets d'affaires. Euh, donc C'est un chiffre important, néanmoins, néanmoins, on est toujours en dessous des 50%. Qu'est-ce qui manque selon vous, euh, Solène
1: c'est normal qu'on soit en dessous de, de la parité parce qu'il y a des problématiques de, de choix de société. Euh, ce dont on discutait tout à l'heure, c'est la question, à mon avis, de, de la problématique de la parentalité. À quel moment euh, le décrochage on peut lutter contre le décrochage des femmes qui choisissent de, de s'occuper davantage des, des enfants et puis, euh, du coup, de décrocher en termes de, de carrière au moment où leur, leur carrière euh, explose. Mais derrière ça, il y a aussi un choix de un choix de société et c'est là que c'est plus un débat qui est plus profond que ce qu'il n'a l'air d'être et si on dans, le, dans les entreprises les, les, les emplois sont occupés à 85 enfin les, les temps partiels sont féminins ça veut dire que je pense pas que ça soit tellement différent sur les, les femmes, parce que par exemple quand on par exemple quand on parle de la différence de rémunération mmh. chez, entre les avocats et les avocates, je pense qu'il y a beaucoup d'avocates qui, comme elles sont profession libérale, se donnent une flexibilité dans la façon de travailler et du coup ont un chiffre d'affaires bien moins important parce qu'elles prennent ce temps pour elles. Mais il faut qu'on il faut qu'on puisse donner des chiffres et c'est bien que le décideur nous, nous fasse un dossier spécial pour qu'on ait vraiment des chiffres à, à débattre et à pour discuter.
2: le marché, il y a en fait un index qui est paru le 1er mars. c'est pas un index décideur euh, officiel dans toutes les entreprises euh, pour l'égalité hommes femmes, notamment au niveau de la rémunération. Euh, cet index est fondamental puisqu'il touche toutes les entreprises de plus de 50 salariés, et il y a une sanction au bout. Donc la question que je voulais vous poser, c'est est-ce qu'il faut être forcément coercitif pour que la, la cause, si c'est une cause, en tout cas c'en est une pour beaucoup, euh, et ça nous intéresse, euh, est-ce que c'est forcément via euh, ce biais coercitif que euh, la mixité, la parité, la diversité peut s'instaurer dans les cabinets d'avocats
1: Il y a quelques années, euh, Christiane Ferrelschuld avait organisé la, la journée du, pour le, la journée des droits de, de la femme, et c'était assez intéressant parce qu'il y avait... Euh, on a beaucoup discuté de la loi Copé-Zimmermann, et, et en définitive, même les plus réfractaires estimaient que le quota avait son intérêt pour faire, pour faire évoluer les choses. Mais je trouve encore que ces chiffres sont assez biaisés, parce que souvent, dans les catégories concernées, il n'y a pas nécessairement assez de femmes, mmh. et je pense que l'effort à faire n'est pas tellement... Alors bien sûr, il y a certainement des, des mauvais élèves et des gens qui rémunèrent moins à travail égal, salaire égal, mais... Quoi qu'on en dise, je pense que c'est plus marginal que ce qu'on pense. Par contre, moi, ce qui m'embête, c'est que on a un décrochage en termes de niveau de poste. Et là, en fait, c'est parce que c'est les femmes qui laissent leur carrière et donc euh, les hommes prennent, euh, prennent les, les postes à, à responsabilité. Et donc si on doit faire quelque chose, euh, c'est faire, euh, faire respecter justement la loi copé Zimmerman qui va être étendue aux plus petites sociétés pour que dans les conseils d'administration, les conseils de surveillance, il y ait aussi 40% de femmes alors qu'on est autour de, de 20% aujourd'hui. Donc là, il y a des choses à faire. Mais en fait, je pense que ces quotas, ce qu'ils vont, qu vont aider à faire, c'est qu'il y a des hommes qui vont aller, ou des femmes, des, des dirigeants, qui vont aller voir dans leurs équipes, qui vont aller prendre la main de, 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 de femmes, plus ou moins jeunes, et leur dire Bah voilà, de toute façon, nous, on a des quotas à respecter, donc, toi, tu, tu es un potentiel, tu as un talent, j'ai envie de t'accompagner, j'ai envie de t'aider, et puis de toute façon, tu, tu vas être à mon conseil d'administration, peut-être à mon COMEX plus tard, et je vais m'investir dans ta formation pour équilibrer les choses. Je trouve que c'est plus. Euh, Enfin, après, c'est mon appréciation, hein, mais je, je trouve que la, la, la problématique, elle est plus sur les, les niveaux de, de, de poste euh, que sur la rémunération elle-même. C'est une
2: vraie question. Après, l'autre question qu'il faut se poser, c'est le besoin des entreprises, euh, et notamment pour les panels. Alors, Cervé Pisani nous disait ça. Euh, le fait qu'aujourd'hui, en fait, il y a la pression des entreprises, donc de vos clients, lorsque vous pitchez, euh, pour qu'il y ait en fait, au sein de l'équipe euh, des modèles représentatifs de chaque minorité. Euh, est -ce que tu, est -ce que vous pensez, est-ce que vous pensez que ça, ça peut améliorer justement euh, concrètement Parce que euh, la, la barre l'ambition d'être très... Euh, je me tourne vers David. <rire> c'est un outil concret pour tout le monde.
1: Pourquoi pas je, 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 je pense qu'il faut effectivement qu'à un moment, il y ait une incitation. Et si l'incitation est économique, si derrière, c'est emporter un marché, évidemment, tout le monde va être beaucoup plus intéressé euh, voilà, il faut traiter les choses par le, le nerf euh, euh, de la guerre. M mais bon, tous les cabinets, il faut voir aussi la taille euh, des cabinets, il faut pouvoir attirer les talents. Salène,
2: euh. en fait, justement, parce qu'on parle de diversité, dans la diversité, vous nous disiez en amont qu'une de vos collaboratrices avait la gnac, euh, sans être dans les clichés. Euh, néanmoins, il y a une difficulté pour euh, les minorités, notamment visibles, hein, d'arriver dans les cabinets aujourd'hui. Camille Aéri, avec qui je discutais avant de d'enregistrer euh, ce podcast euh, avait travaillé en 2017 sur le rapport euh, qui concernait l'avocat, euh, l'avenir de l'avocat hein, sous l'égide du garde des Sceaux de l'époque euh, euh, M. Ur -Ur Urboas hein, et ce qu'il en ressort notamment c'est le manque de confiance en soi euh, de ces jeunes issus de la diversité euh, comme un frein plus tard notamment euh, pour euh, obtenir cette association euh, est-ce que c'est une réalité que vous avez connue euh, vous, dans votre parcours parmi les, euh, les consorts et confrères que vous avez rencontrés
1: la question de la confiance en soi, surtout chez, chez les femmes, c'est vrai qu'on en discute euh, beaucoup, c'est quelque chose qu'il faut, qu faut travailler. Je pense que la, la, la confiance en soi, elle vient de la capacité à, à connaître et à adopter euh, les codes des, des différentes euh, sociétés. Donc, euh, moi, j'ai pas été confrontée personnellement à ces problématiques-là, euh, problématiques mais je pense qu'on peut euh, donner de son temps, donner de ses conseils, on soit toujours... Euh, on peut aussi recevoir très gentiment des, des candidats pour, pour voir avec eux, pour, pour leur donner quelques pistes sur le la façon d'acquérir les codes qui leur permettront de se sentir à l'aise. est-ce que
2: le parrainage, encore une fois c'était une piste de Camille Eri dans, dans, dans son rapport, euh, est la bonne solution Très tôt d'ailleurs, dans le parcours des, des oui, étudiants en droit.
1: Va... J'ai un, un de mes amis qui, qui fait ça euh, de longue date, je pense que qu'effectivement euh, c'est bien. Euh, moi, je pense que personne n'a à redire sur le fait de de pouvoir s'entraider, ça, ça me semble évident.
2: Alors en préparant le, en préparant le, le dossier, j'avais lu un, un rapport de, de McKinsey et compagnie de 2014 qui indiquait que la promotion de la diversité au sein des entreprises entraîne une hausse de près de 35% de la performance financière de celle-ci. Est-ce Donc c'est un biais positif, selon vous, euh, d'inclure, parce qu'on parle d'inclusion, d'inclure ce type de profil dans les cabinets pour gagner notamment de, de nouveaux marchés.
1: C'est évident qu'on a tout intérêt à avoir des, des cabinets avec des collaborateurs et des, et des associés qui ressemblent à nos clients, c'est évident. Je pense qu'à un vrai à ce niveau-là, il y a un vrai besoin et oui, oui, oui. Après, tout dépend évidemment sur si on est un cabinet tourné vers l'international ou nous, on a un associé qui qui est indien, enfin qui est britannique, qui a son cabinet en Inde, qui a son cabinet à Londres. Donc c'est intéressant et c'est intéressant de pouvoir réfléchir à ces questions à ces questions-là. Ce que je disais sur le fait qu'il y ait une... Euh, C'est vrai, ce, ce chiffre choc de, de différence de rémunération entre les hommes et les femmes, pour moi, enfin entre les avocats et les avocates n'a pas de sens parce qu'en fait, il correspond à une activité moindre chez les, chez les femmes qui euh, se servent du fait d'être libérales pour avoir beaucoup plus de temps qu'elles investissent dans, dans la famille et donc euh, mais tout ça c'est intéressant mais en fait c'est un modèle de société si on a un couple avec un homme qui apporte la manne financière et une femme qui à un moment décroche dans son activité professionnelle pour s'occuper des enfants parce que les, le, le choix du couple c'est de s'occuper des enfants, ben, c'est très louable mais c'est pour ça qu'on a un décrochage entre hommes et femmes sur la rémunération et donc comment est-ce que euh, on peut réfléchir à ça ensemble sur le fait de pas non plus lâcher ses enfants, c'est pas, pas l'objectif enfin, en tout cas les gens qui ont des enfants ont envie de les élever, de les voir grandir mais la difficulté c'est que ça, ça ne fonctionne que dans un schéma classique d'un couple qui reste ensemble qui investit ensemble dans ce modèle-là pour la vie, or ça ne prend pas en compte des accidents de la vie, les divorces, les décès. Et dans ce cas-là, il y a une paupérisation déjà avec le divorce, mais avec le fait que la femme, qui du coup a moins travaillé, a moins travaillé à sa carrière, a moins pu mettre peut-être d'argent de côté, mais surtout a donc a un déficit de rémunération. Et à ce moment-là, on se retrouve avec une, une paupérisation et une problématique parce que on n'a pas chiffré économiquement la, la valeur donnée par la femme dans son investissement pour la famille. Et ça, c'est un débat c'est un débat qui est très nouveau, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on n'a jamais eu, euh, vu la société euh, évoluer. Alors, mais peut-être que la solution, c'est de travailler moins.
0: Ce podcast est produit et réalisé par 1862 avocats en partenariat avec Decider Magazine, Group Leaders League. Et si celui-ci vous a plu vous pouvez nous suivre et vous abonner sur Deezer, Spotify, Soundcloud, Acast, Google Podcast ou encore Apple Podcast. Et n'hésitez pas à m'envoyer un mail à sabatier-1862-legal.com. A très vite